0: No final do ano passado, a Grã-Bretanha declarou o druidismo celta como religião oficial, o que significa reconhecer casamentos feitos de acordo com regras pagãs ou até... Por exemplo, benefícios fiscais. Em Portugal, o druidismo tem pouca expressão, mas existe quem se interesse. Acaba, aliás, de sair um almanaque pagão 2011, chamado No Bosque Sagrado dos Druidas, e o seu coordenador, Alexandre Gabriel, está em estúdio. O Alexandre interessa-se por música celta, está ligado a um dos grupos druídicos com maior expressão mundial, a Ordem dos Bardos,
1: Ovatos e Druidas. Olá, Alexandre. Olá, João Paulo, muito boa tarde. Muito boa tarde. Alexandre, que almanaque é este? O almanac que nós temos este ano dedicado à temática do druidismo chama-se Mandrágora. é um projeto que começou no ano de 2009 e que conta com quatro nomes principais uh, na sua criação portanto, para além de eu próprio, temos o Gilberto Lascaris, Lascarias de Matos e Sofia Vaz Ribeiro em cada ano nós temos o coordenador do tema e dada a pertinência uh, do druidismo nos dias de hoje, foi uma feliz coincidência nós vermos a notícia que, que o João Paulo acabou de referir acerca do reconhecimento uh, na Inglaterra do Druidismo como religião oficial, uma vez que, que isso irá trazer uma série de, de mudanças no, no reconhecimento deste movimento espiritualista na nossa sociedade hoje em dia.
0: Este almanac, portanto já tem outras edições, um, pretende ser o quê? Um, um guia? Um... Não, é, não é bem um livro de, de leitura?
1: Sim. Digamos, é algo mais de consulta, será? Uh, o ponto de partida que nós tivemos para o Mandrágora foi considerar antes de mais um almanac da alma. Na verdade, a parte que, que diz respeito apenas ao ano em questão, portanto, neste caso, 2011, é, é apenas a parte final do, do almanac, porque, de resto, a grande maioria, uh, no fundo, acaba por ser um livro, um estudo uh, original e inédito sobre o tema, neste caso, do druidismo. E exploramos aqui uma série de, de temas que dizem respeito a esta temática, Uh, de uma forma adaptada à nossa realidade também portuguesa, onde o druidismo ainda não é muito conhecido. Pois é, isso que eu ia dizer. Uh, vocês fazem um, uma publicação que, de alguma forma, aparentemente não tem público. Será isso? Uh, aparentemente não teria público, mas o facto é que o projeto tem tido uma, uma enorme aceitação junto do público uh, e temos tido bastante bastante feedback de, das pessoas acerca deste projeto. Uh, o que denota que de facto existe uh, em Portugal um público para, para a temática do druidismo mas também de uma forma mais alargada para aquilo que geralmente se chama de paganismo paganismo num sentido uh, atual deste termo uh, que na sua origem definia as crenças uh, dos povos ligados à terra que, que não eram cristãos hoje em dia o paganismo uh, define-se sobretudo como uma espiritualidade ligada à natureza Uh, e em todas as formas de vida uh, não só os seres humanos mas também os animais e a, vi e a vida vegetal, etc quando, Hoje quando falamos em paganismo falamos muitas vezes como uma religião, não é? Uh, sim uh, A forma como o paganismo como a espiritualidade uh, nativa ou ecológica é vivida uh, é, é entendida de diversas formas pelos seus praticantes Existe quem considere uh, como uma religião Uh, e vive o paganismo a uh, semelhança de uma igreja, só que em vez de ter o nome dos santos, tem o nome dos deuses. Portanto, isso é restringir o paganismo a uma vivência deuses, religiosa. Deuses, rituais, não é? No fundo. Exatamente. Deuses, uh, rituais, práticas uh, sociais. Uh, muitas vezes não são necessariamente práticas espiritualistas, uh, por assim dizer. Uh, e temos também praticantes que procuram dedicar-se ao paganismo numa vertente mais mística. Uh, mais pessoal e interior, uh, ou até mesmo iniciática. Nós temos vários graus de entendimento e de vivência do paganismo e do druidismo em particular. Há pontos de contacto
0: entre uma coisa e outra, mas uh, há, imagino que haja pessoas que, que seguem o
1: paganismo e não necessariamente o, o druidismo, será assim? Sim, exatamente. Hoje em dia o druidismo uh, geralmente é categorizado dentro de um movimento mais amplo que é o movimento do paganismo. Isto acontece porquê? Uh, a partir do, do século XVII-XVIII uh, com o advento do iluminismo, uh, nós podemos considerar que houve uma fratura uh, na mentalidade europeia que uh, era dominada por uma parte uh, religiosa, por vezes fanática uh, até essa altura nós sabemos muito bem o que aconteceu com a aquisição com os milhares de pessoas que sofreram uh, por não poderem expressar uh, os seus pensamentos e as suas crenças, e o século XVII-XVIII, com o iluminismo uh, fez uma viragem uh, completamente antagónica, ou seja, valorizou e exacerbou a componente racional, e nós temos uma fratura. Uh, um século mais tarde uh, surge o romantismo, e foi exatamente com o romantismo que se deu o rivalismo druídico que teve lugar uh, no país de Gales, sobretudo, e daí espalhando-se para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Bretanha, uh, foram sobretudo os pontos principais uh, onde esta espiritualidade voltou a, a ser procurada. Muito ligado, imagino eu, por,
0: pela descrição geográfica que, que está a fazer, à questão do, dos celtas, não?
1: Exatamente. Uh, isto deve-se porquê? Porque o, os druidas, os relatos que nos chegaram uh, dos historiadores clássicos greco-romanos, uh, Relatam uh, a localização dos druidas na Gália, portanto na atual França, também uh, em Inglaterra, no país de Gales e na Irlanda. Uh, mas apesar disso tudo, uh, nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante, é que, nomeadamente, o, aquilo que nós podemos chamar uh, o Império Celta, tal como foi uh, entendido este conceito pelo historiador inglês Peter Bersford Ellis, o Império Celta estendia-se desde o norte da África, passava pela Península Ibérica, Ilhas Britânicas... França, a Península Itálica e chegava até aos Gálatas na Ásia Menor era uma extensão de terreno que corresponderia praticamente a toda a Europa de hoje ou seja, embora nós só tenhamos a prova a, dada pelos historiadores da presença druídica a, nas Ilhas Britânicas e na Gália é, é hoje aceite a, com uma forte probabilidade a presença dos sacerdotes druídas por todo este império que não tinha um imperador Pois os celtas a... viviam sobretudo é. divididos por tribos. Estamos a falar de, de quanto antes de Cristo? Os relatos que nos chegaram uh, de Júlio César, por exemplo, uh, serão do século I antes de Cristo, uh, portanto o único registro que nós temos contemporâneo dos próprios druidas será uh, entre o século III antes de Cristo uh, e depois até à presença do, do druidismo e a supressão que faz de, dos sacerdotes celtas nos primeiros séculos da Era Cristã.
0: Hoje, hoje faz sentido falar num, num neodruidismo, será isso? Ou, ou basicamente uh, está muito ainda ligado a essa tradição
1: ancestral? De facto não existe nenhuma linha contínua uh, no tempo uh, que nos permita uh, estabelecer um, um, um contacto uh, ininterrupto entre os antigos druidas e os druidas de hoje. Essa linha não existe, não temos nada que o indique. Contudo, na minha opinião pessoal e isto não é unânime chamarmos neodruidismo ou de druidismo atual seria o mesmo do que chamar de neocristianismo porque também houve muitos lapsos, houve muitos hiatos no próprio cristianismo e noutras religiões Nesse sentido, o druidismo enquanto espiritualidade atual está vivo e fará mais sentido considerá-lo pelo próprio nome de raiz em que é druidismo
0: O Alexandre... É... Como é que começa a sua abordagem a este tema?
1: Uh, sempre tive um interesse pel pela temática histórica e religiosa do dos antigos povos celtas e no final dos anos 90 tomei contacto com, com alguma literatura desta área, não só na parte histórica, mas também numa parte uh, mais espiritualista. Uh, e um desses livros foi exatamente um Philip Cargom que é o responsável atual pela Ordem dos Bardos, Ovados e Druidas. Foi a partir de, do, do contacto com estes livros uh, que eu me apercebi que ainda existiam expressões atuais uh, deste movimento antigo e que eram seguidas por todo o mundo por, uh, por uma série de pessoas dos de, de setores mais diversos da, da nossa sociedade. Mas esse livro que referiu,
0: esse último livro, já chega, já, já chega a si porque o, o Alexandre o procurou, imagino. Exato. Ao, ao contrário de, de um primeiro contacto que terá sido
1: por, porventura casual, não? Uh, sim. O... Eu encontrei -o numa antiga livraria em Lisboa uh, que, que se dedica exatamente a temas esotéricos e, e na secção de que tive a sorte de, de encontrar este livro por acaso não conhecendo até à altura o, o seu autor Mas já, aí já havia uma procura pelo tema, não é? Sim, já havia uma procura pelo tema mas sobretudo mais pela, pela parte histórica uh, numa procura de conhecer um pouco melhor as raízes do, do nosso país uh, o que é que existia uh, no território hoje português há, há dois mil anos, há três mil anos, há quatro mil anos porque a história de Portugal não, não é recente é uma história que, que tem muitos milénios e, e é importante nós lembrarmos isso porque muitas vezes centramos a nossa história mais nos descobrimentos ou na Idade Média mas a história é muito mais antiga do que isso
0: Curiosamente, ou não já, já nos explicará o Alexandre, nessa, nesta breve descrição que faz da sua abordagem ao, ao druidismo não, não refere à música, mas eu julgo saber
1: que há também uma, uma, uma ligação através da música uh, Sim, também existe uma ligação pela música uh, e que de facto é muito interessante e que está ligada em particular ao nosso país assim como o sul de França e tem a ver com, com o quê? tem a ver com a subvivência em plena idade média do um movimento trovadoresco ora, o movimento trovadoresco uh, foi uma continuidade uh, uh, podemos dizer iniciática do pensamento dos antigos bardos e quem é que eram os bardos? os bardos eram um dos três graus fundamentais uh, da ordem druídica uh, que nos é relatada do tempo dos celtas e o bardo era um músico era também o um professor uh, e representa hoje em dia tal como é entendido, como o primeiro grau da iniciação druídica e, e enquanto uh, os outros dois graus, mais internos mais mágicos, se assim podemos dizer foram suprimidos, o grau de bardo pôde sobreviver em pleno uh, através dos trovadores medievais que existiram em Portugal nós temos, por exemplo uh, o, o nosso El rei Dom Dinis Uh, que foi um, um exemplo muito interessante de, de um bardo medieval, de um trovador e que curiosamente uh, teve também ligado a práticas uh, secretas hoje podemos utilizar esse nome uma vez que ele próprio estava ligado à Ordem dos Templários que é uma ordem irmã da Ordem dos Druidas
0: um, e, e a música uh, que o lugar ocupa já agora só para esclarecer essa questão o, o, o Alexandre como, em termos profissionais não é músico mas, mas jogo saber que tem uma, uma, um interesse grande pela
1: questão musical Sim, em termos profissionais, por acaso tam também sou músico, para além de, de editora, uh, e digo em particular à a, a música medieval, à música celta, não no sentido de música celta histórica, que nós não sabemos como é que ela era mas no sentido atual desse termo que compreende a música irlandesa a música da Bretanha etc, e e digo-me sobretudo a harpa céltica e também um instrumento que se chama tarota que é semelhante uh, à gaita de foles uh, e existem muitos membros, da, muitos membros da ordem dos druidas e, e que se interessam por este tema que exatamente procuram viver um, o druidismo ou o paganismo ligados às artes não só à música, mas também à, à pintura ligados à escultura e outras artes porque o druidismo é um movimento ligado à criatividade. E esta criatividade uh, tem um conceito próprio dentro deste movimento, que é o Awan. Awan significa espírito que flui, inspiração, e de facto uh, tem uma equivalência em termos cristãos, se assim quisermos uh, optar ou clarificar o termo, através do termo Espírito Santo. Portanto, o Awan é aquilo que cada druida procura com, com o seu caminhar uh, procura atingir essa inspiração, essa iluminação para depois aplicá-la na música na, na escrita, em qualquer forma de arte
0: Referiu uh, brevemente a questão mas deixa-me recuperar uh, o que é que chegou do
1: druidismo uh, original uh, até aos nossos dias como documento? Chegou alguma coisa? Como documento original escrito pelos druidas nós temos rigorosamente zero. Nada chegou. Uh, aquilo que nos chegou em termos documentais... Quando digo documento, podia ser, por exemplo, um pois eu ia dizer, um, um, uma música, uma, uma letra,
0: uma, algo que, que pudesse ser daquela daquela zona, daquela daquela altura.
1: De facto, uh, dos próprios druidas não nos chegou absolutamente nada. E isto por duas razões. A primeira é que os druidas eram muito relutantes a pôr o que quer que fosse da sua crença profunda uh, por escrito. Eles tinham um voto que tinham de memorizar tudo, uh, tinham de memorizar centenas e centenas de histórias, de, de doutrinas, de pensamentos, uh, mas era algo restrito aos seus iniciados. Eles não podiam partilhar uh, com aquilo que era chamado o mundo profano. Uh, em segundo lugar, o pouco que poderia existir uh, foi destruído uh, com, a, com a implantação uh, romana do cristianismo que uh, desta forma uh, eliminou séculos e séculos de, de sabedoria, de conhecimento portanto, nós hoje em dia uh, 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 aquilo que se pode procurar do druidismo é ainda as próprias fontes e estas fontes encontram-se na natureza, porque se os druidas não nos deixaram uh, nenhum livro escrito que nós hoje possamos ler o mesmo livro onde eles puderam apreender uh, todo o seu conhecimento continua ainda hoje existente e continuará sempre e esse livro é o livro da natureza Uh, e cada druida aprende a ler esse livro da natureza e a ir retirar os seus ensinamentos através de, dos ciclos do ano, uh, dos ciclos da vida e da morte. Ainda que a interpretação aí seja seja
0: sempre muito muito não digo muito vaga mas muito abrangente não é porque cada um pode interpretar da forma que entender. Exato. Não havendo uma codificação digamos assim uma uma base
1: uh, comum. Exato. O, o druidismo, uh, nesse sentido, co, como João Paulo refere, não é algo uh, dogmático uh, e, e até mesmo o facto de, de poder ser considerado ou não como religião também é, é muito subjetivo, porque uma religião está muito uh, presa a, a um conceito de religião revelada, uh, de uma doutrina a ser ensinada e o, o druidismo não é nada disso. Uh, o druidismo tem a ver com uma aprendizagem que é feita interiormente Uh, através do acesso uh, a fontes literárias, uh, mas também, sobretudo, a uma reflexão pessoal uh, da natureza, do, dos ciclos uh, e, e dos ensinamentos que, que nós temos e que são milenares na humanidade. Alexandre, nós na, na segunda
0: parte vamos... Uh... A voltar a esta questão da, da hipótese do druidismo como religião só queria uh, fechar esta primeira parte perguntando perguntando-lhe uh, porque o Alexandre tem, tem também responsabilidades na, uhum. na Zéfiro não é na, na editora
1: da, da, desta almanaque o, o, o que é Zéfiro o que é que fazem Zéfiro é uma editora que surgiu uh, no ano de 2005 uh, curiosamente tem como símbolo uma folha em particular uma folha de carvalho e o carvalho é como muita gente saberá uh, a árvore predileta do, dos antigos druidas era uma representação de força e de sabedoria uh, a Zéfiro surgiu exatamente uh, no panorama editorial português para se dedicar uh, sobretudo a temas uh, ligados a antigas sabedorias a exoterismo, a espiritualidade uh, e também às suas raízes históricas e filosóficas sempre num, num contexto de, de trazer Obras que realmente sejam interessantes, que não existam ainda no, no nosso mercado e, neste caso em particular, temos também uma coleção dedicada especificamente ao paganismo e ao druidismo. Com autores traduzidos e autores portugueses? Exatamente. Nós apostamos, por um lado, em autores clássicos, portanto já consagrados, em autores também que neste momento sejam de relevo para, para, esta, para este movimento e, e recordo-me, por exemplo, do autor Filipe Cargome, que já falei que é o responsável do Abode mas temos também outros autores uh, portugueses a escrever, aliás o Mandrágora contra com, com muitos autores novos uh, portugueses, uh, porque nós acreditamos que, que é necessário também uh, dar a oportunidade a conhecer o trabalho de, do pensamento uh, pagão de, de autores portugueses e, e foco em particular o Gilberto Lascaris, que é um, um autor nosso, um autor da Zéfiro que já cá esteve no programa também. Que já esteve também no programa, exatamente. Já, já, sim, senhor. Alexandre, vamos
0: ficar então por aqui nesta primeira parte. Depois vamos uh, tentar perceber se o druidismo pode ser uma religião, porque não pode, e perceber o druidismo talvez mais como uma filosofia. Até já. Volta para continuar a conversar com uma das pessoas que em Portugal mais se interessa pelo druidismo, Alexandre Gabriel, que é também o coordenador da edição de 2011 do Almanac Pagão Mandrágora, que tem como tema o Bosque Sagrado dos Druidas. Alexandre, no final da primeira parte, estávamos, o Alexandre introduziu a questão do druidismo como religião. Já percebi que não é das pessoas mais adeptas dessa ideia, desta associação, certo?
1: A palavra, a palavra religião ela tem vários sentidos infelizmente o sentido que hoje lhe é atribuído não será o primitivo na sua raiz, mas ainda naquilo... assim é aquilo, que, é aquilo que é mais popular, não é? Uh, sim, mas no seu sentido primitivo, religião implica uma religação, voltar a ligar ao divino à divindade uh, mas se nós olharmos naquilo que aconteceu nos últimos séculos uh, no que diz respeito às religiões uh, nós deixámos de ter uh, uma comunidade que se apresentava perante o divino uh, para termos uma igreja que se apresenta perante a comunidade isto no contexto litúrgico e ritual das religiões Ora, o druidismo, uh, enquanto religião, selo há sem dúvida e, e poderá ser considerado uma religião, uh, no sentido em que religa o, o ser uh, à, sua, à sua contraparte uh, invisível uh, ou espiritual, se assim quisermos chamar, uh, mas não nunca no sentido uh, castrador religioso, porque o druidismo é um, é um movimento uh, espiritual uh, de liberdade e de libertação do ser. Nesse aspecto seria mais uma filosofia do que uma, uma religião? Sim, aliás, uh, os relatos que nos chegam da Antiguidade uh, não referem o, os sacerdotes druidas apenas como sacerdotes. Eles eram muito mais do que isso. Uh, eles, no fundo, representavam uma, uma elite na sociedade celta que assumia ao mesmo tempo uma função religiosa, uh, pois estavam presentes nos sacrifícios, nos augúrios, Uh, tinham também uma função uh, de músicos, de contadores de histórias, uh, mas também de médicos primitivos, uh, de curadores, e não podemos esquecermos que o druidismo tem as suas raízes uh, muito, uh, muito mais remotas, uh, ligando ao próprio xamanismo, uh, à altura do, dos construtores dos megalitos uh, que nós vemos por toda essa Europa. Portanto, o druidismo, enquanto religião, deve sempre ser contextualizado porque nós não podemos usar uh, um, um carimbo de religião no druidismo no sentido que habitualmente uh, é empregue para este termo, mas sim no seu sentido mais abrangente. Sendo que como há deuses,
0: não é? Uh, é, é, é normal que, que se faça logo a associação, prov provavelmente in, in, uh, errada ou, ou, ou incerta a ligação, mas entre deuses e... e, e... E religião uh, ser druídico hoje em dia uh, é, pressupõe seguir uh, uh, de alguma
1: forma adorar esses deuses. Uh, adorar um, um, um deus implica nós sabermos uh, o que é que é esse deus, o que é que são esses deuses. Uh, no fundo, uh, poderá haver de facto uh, essa adoração, uh, ou por empregar uma outra palavra, poderá haver uma celebração uh, desses deuses. Uh, mas sobretudo importa haver uma celebração daquilo que eles representam dos arquétipos eh, que estão por trás eh, dessas forças anímicas e no fundo no druidismo eh, existem todo o tipo de pessoas que, que abordam eh, esta filosofia eh, não, é, não é necessário a pessoa abordar o druidismo no contexto eh, taísta ou até religioso porque nós temos no druidismo muitas pessoas ligadas mais a uma filosofia como o João Paulo falou mais do que propriamente a uma religião Uh, e isso porque porque a filosofia implica uma uma reflexão uh, realmente profunda uh, que uh, jun juntando se à parte espiritual permite uh, ligar a parte racional a parte, parte racional de cada um de nós portanto é possível ser uh, druidítico sem uh, sem estar uh, de alguma
0: forma ligado à, à questão mais entre aspas mais religiosa mais mais
1: teísta dos deuses não é uh... P poderá haver uma identificação com os princípios do druidismo e a pessoa de facto considerar-se como druida uh, mas isso também seria como uma pessoa considerar-se uh, cristão uh, sem estar ligado uh, a nenhum movimento cristão ou a nenhuma igreja cristã em portanto concreto, dentro do druidismo Uh, nós não podemos uh, simplesmente um dia acordar uh, e dizer que hoje sinto-me druida hoje sou um druida, de facto tem de haver algo mais para além disso para, de, algo mais do que uma mera identificação momentânea com os princípios tem de haver de facto uma aprendizagem, tem de haver uma prática uh, e existem organizações que, que facultam uh, ensinamentos que podem auxiliar uh, aqueles que estejam Sim. interessados nesse, nessa busca Eu daqui um bocadinho já vou perguntar-lhe o que é ser druida hoje, mas uh, ainda queria só
0: por uma questão de, de, de esclarecimento, quando falamos em deuses ligados ao druidismo e ao paganismo,
1: estamos a falar de, de que tipo de deuses? Uh, porventura, aqueles que possam ser mais conhecidos? Uh, com, conforme falamos há pouco, uh, associando os druidas à sociedade celta, uh, os celtas estavam por toda a Europa. Uh, e se nós formos analisar as divindades uh, celtas que existiram uh, na Europa... Poucos séculos antes do, do evento do cristianismo, nós iremos encontrar centenas de divindades. Uh, porém, a grande maioria delas encontram-se uh, apenas com uma ou duas referências. Por outro lado, iremos encontrar cerca de 10, 15, uh, 20 divindades que têm uma presença uh, por todo o território celta, com ligeiras variantes, é certo? mas podemos encontrar algumas divindades eh, que espeçam princípios mais fundamentais eh, do próprio druidismo. E essas divindades estão ligadas, eh, no fundo, eh, às divindades que mais tarde eh, o Império Romano eh, consagrou eh, com os nomes de Júpiter, de Marte, de Vênus, eh, no, na altura do, da Sociedade Celta, e existiam esses equivalentes, mas com nomes mais arcaicos.
0: Portanto, no fundo,
1: era, eram... eram as mesmas divindades com outros nomes, era isso? Uh, em muita, muitos dos casos, sim, de facto eram uh, divindades uh, com funções muito semelhantes uh, embora na sociedade celta uh, havia uma imensidão de, de deuses que não existia uh, depois má, mais tarde, que não veio existir e, um, e de facto uh, não, não basta nós pensarmos nessas divindades uh, porque no, no ensino druídico uh, na religião celta Uh, nós temos aqui uh, dois, dois lados de uma mesma moeda Por um lado havia um ensino uh, da religião uh, oficial uh, Portanto para, para o cidadão comum, para a pessoa comum uh, E assim cultuava ou adorava os deuses uh, Muitas vezes de uma forma uh, totalmente cega e irracional num sentido de devoção de algo que era externo uh, a si próprio Aliás, como ainda hoje acontece uh, com, com determinados cultos uh, atuais e, por outro lado, havia uh, os iniciados da tradição druídica, que é uma coisa totalmente diferente. Nós não podemos considerar uh, a espiritualidade no mundo celta uh, como sendo vivida da mesma forma por um iniciado druida ou por um, um cidadão comum. De facto, uh, o conceito da divindade dentro do druidismo era estundado, era aprofundado. Uh, e, e devemos também lembrar-nos que, ainda voltando à filosofia, Pitágoras, o grande mestre da matemática da música, da filosofia ele próprio cunhou o termo filosofia que não existia antes dele uh, diz-se que Pitágoras visitou a Gália e aprendeu uh, com os druidas portanto, de, dando a entender que seriam muitos pontos de contacto entre o próprio druidismo e o pitagorismo uh, que é também uma corrente que, li, que influenciou em grande uh, a nossa Europa Ocidental e por extensão todo o mundo então, uh, 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 recuperem aquela questão que, que
0: o Alexandre estava a abordar há instantes, que era a uh, perspectiva de ser druida hoje. Quer dizer, O
1: que é que significa ser druida em 2011? Ser druida uh, em 2011, uh, assim como em 2011 antes de a.C., uh, existe uma mesma ligação. E essa ligação tem a ver com uma abordagem daquilo que é considerado o plano divino. O, o druida procura aproximar-se de si próprio Uh, pode usar os deuses como um meio para chegar a esse fim nunca como um fim por eles próprios uh, e, e procurará também uma integração com o mundo manifestado, com aquilo que o rodeia e neste caso, hoje ainda mais do que há 2, 3, 4 mil anos atrás o druidismo faz sentido por, por uma questão o druidismo está em sintonia com o pensamento ecológico nós poderíamos até considerar uh, o druidismo uh, como uma ecologia espiritual, como alguns autores defendem. Uh, e, de facto, isso tem, tem o seu sentido e, e nós temos muitos, uh, muitas pessoas que vivem o druidismo dessa forma uh, e, que, e que vivem esse druidismo uh, de variadas formas. Por um lado, uh, celebrando uh, as estações do ano uh, e a, aquilo que é chamado, uh, neste contexto, a roda do ano, Uh, em que se assinalam os solstícios assinalam-se os equinócios as festas intermediárias uh, e desta forma uh, procura-se uma união entre o ser humano entre os ciclos do ser humano com os ciclos da própria natureza uma vez que não estamos separados dela o Druidismo, assim no passado como hoje uh, privilegia esta ligação íntima uh, de cada pessoa com o um meio envolvente, com a natureza uh, porque hoje em dia nós temos uma certa tendência a embrutecer. O ser humano está embrutecido, está alienado uh, daquilo que o envolve, uh, isso, e tudo isto são manifestações uh, egoicas e egóticas uh, que afastam o ser da pessoa. Uh, e neste sentido o druidismo procura uma maior ligação àquilo que verdadeiramente uh, é essencial e importante uh, na vida de cada pessoa.
0: Mas eu não, não sei se percebi, Alexandre. O Alexandre falou em sentido geral ou, ou, ou referiu-se assim em concreto? Para si, o que é, o, especificamente, qual é, qual é a sua forma de, de, de viver o, o druidismo?
1: Eu penso que se perguntar a 10 pessoas uh, como é que elas entendem ao vivo o druidismo, uh, teremos 10 respostas, diferente, diferente, respostas diferentes. Portanto, tudo aquilo que eu disser será, uh, no fundo, uh, uma opinião que se, nunca deixará de ser pessoal. Não é? uh, o, o druidismo uh, pode ser vivido, uh, portanto, neste sentido, vivência de roda do ano. Isto é, um, é algo que é comum a todos, o, todos aqueles que se identificam com o druidismo. Mas a a fazer é mais ecológica, é isso? Uh, não, não só, não só porque o druidismo se for visto só como ecologia será sempre um druidismo uh, espartilhado o druidismo é algo integral portanto ele tem de ser aplicado em todos os planos da nossa vida uh, desde o gesto prático uh, como por exemplo uh, muitos druidas fazem de plantar árvores uh, que, que ajudam na, no processo de, de reflorestação existem muitos druidas que fazem esse projeto muitas organizações uh, profanas que têm, têm origens uh, em, em trabalhos e em motivações druídicas. Uh, e, por outro lado, para além desta, desta parte mais visível, há um trabalho interior também. Portanto, o druidismo tem de sempre ser integral e tem de ser vivido uh, na parte visível, mas também na parte invisível. Ser druido é algo que se sente, é algo que se,
0: que se incorpora pessoalmente ou, ou é preciso, de alguma forma, um reconhecimento por exemplo desta ordem dos bardos, bardos ovatos
1: e druidas para que alguém se possa considerar como tal uh, Alguém poderá sempre uh, ter essa liberdade para um dia acordar e achar que é druida uh, e, e quem somos nós para, para dizer o contrário uh, mas por outro lado uh, isso irá naturalmente dar origem a muitos devaneios a muitas fantasias uh, e também a autoproclamados gurus e o druidismo não, não procura nunca os gurus uh, nesse tipo de fenómenos por outro lado, no druidismo existem hoje em dia várias organizações, muitas delas são descendentes daquilo que foi o renascimento druídico vivido no século XIX. Através de John Aubrey, de William Stuckley, o próprio William Blake, todos eles foram druidas, e baseando-se em fontes antigas, criaram organizações, criaram pensamentos que reabilitaram o druidismo para hoje em dia a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas é, é uma dessas expressões uh, e aquela que a nível mundial uh, se encontra com uma melhor representatividade pelo seu próprio conjunto de ensinamentos uh, que tem sido uh, bastante elogiado por todos aqueles que, que têm estudado e que não é apenas uma fonte de ensinamento uh, mística, é também uma fonte de ensinamento histórica. Uh, ela foi uh, reconhecida até pelo historiador uh, pelo Ronald Hutton. Uh, o reconhecido historiador inglês portanto uh, este é apenas um dos movimentos que hoje em dia uh, confere uh, aquilo que nós chamamos a transmissão druídica ao ensinamento druídico E de alguma forma a testa chancela essa questão de, 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 de alguém de poder uh, uh, designar-se por druida, certo? ao uh, lado não designará quem é ou quem não é druida porque isso no fundo será sempre uh, algo pessoal uh, mas um facto é que as pessoas que se têm afiliado uh, a este movimento em particular e a outros também de, que têm uh, igual a legitimidade, uh, de facto com, confere um, um estatuto, se assim poderíamos dizer, não, não no sentido pejorativo, mas confere um estatuto de legitimidade uh, iniciática uh, que implica necessariamente um trabalho feito sobre si próprio, que é a base fundamental para uh, se poder reconhecer como um druida.
0: A, a, a ordem, a, a secção portuguesa digamos assim, da, da, desta ordem a, que tipo
1: de atividade é que tem regular? Uh, o bardo em Portugal está neste momento a ser uh, implantada uh, os cursos irão começar uh, neste mês de janeiro no final do mês uh, e iremos começar exatamente pelo curso de Bardo que é um curso que tem uma duração de um ano uh, e que faz no fundo uh, aquilo que se chama a iniciação druídica, a iniciação ao druidismo é o ponto de partida este ensinamento é feito uh, através de, de por uma fonte escrita, uh, trabalhada por cada um dos estudantes, e depois, paralelamente a isto, são promovidos encontros, uh, viagens, uh, no mundo inteiro não só em Portugal, mas também em Inglaterra, que é a sede da Ordem, uh, existem uh, celebrações que são feitas em, em locais de, associados uh, pela sua história uh, à componente mítica celta e druídica, como por exemplo Stonehenge, uh, Glastonbury, Avebury, uh, e em Portugal iremos também procurar este ano, e realizar alguns encontros uh, em locais importantes uh, uh, da da nossa da nossa do nosso país e estou-me a lembrar, por exemplo, do Coromleque dos Almendres que é um círculo de pedras, uh, o mais importante da Península Ibérica será certamente um ponto a visitar nas atividades da, da Obod em Portugal Este curso de bardos vai, vai realizar-se porque já tem o número de pessoas inscritas, é isso? Uh, neste momento estão abertas as inscrições. Uh, o acordo foi feito uh, com o representante inglês o ano passado uh, e, portanto, uh, até agora estamos a fazer um trabalho de tradução uh, e de preparação da edição do curso uh, e, e, neste momento, continuamos uh, a receber inscrições. Uh, em cada semana temos sempre pessoas novas interessadas uh, e, e, de facto, é algo que está sempre, sempre aberto.
0: Este movimento, esta ordem dos bardos, ovados e druidas uh, está presente em,
1: em, em diversos pontos do mundo, mas sobretudo no Ocidente, imagino, não? Uh, não apenas no, no Ocidente. Nós temos, uh, de facto, uma, um ponto de partida que foi a Inglaterra, uh, da uh, Curiosamente, nos anos 60, uh, quando ela foi fundada por Ross Nichols, uh, Ross Nichols era um membro da antiga ordem dos druidas, uh, mas nos anos 60... Uh, no seguimento de uma série de acontecimentos, achou que era a altura de dar uma nova roupagem ao druidismo moderno. E criou-se o assim um Obode. Uh, após o seu falecimento, uh, a Ordem contaria talvez com 20, 30 membros em Inglaterra. Foi só com, com o atual chefe escolhido, que é o termo tradicionalmente dado ao representante do Obode, com Philip Cargom, que a Ordem uh, hoje em dia conta com mais de 10 mil membros. Uh, e isto porquê? Porque foi criado um curso por correspondência, que ministra uma série de ensinamentos em paralelo aos encontros de celebração que se realizam com os membros. Irradiando-se desde a Inglaterra, passou facilmente para a Escócia, para a Irlanda, para a França, Estados Unidos, Nova Zelândia, Brasil e encontra-se representada em cerca de 20, 25 países neste momento. E eh, Portugal é um deles,
0: porque, eh, como, como dissemos, eh, como, como foi dito no programa, eh, o Alexandre é uma das pessoas que está ligado precisamente à ordem do, dos bardes, vates e druidas a, na secção portuguesa. Agradeço-lhe, Alexandre, esta conversa, que começou como que teve como ponto de partida este novo Almanac Pagão 2011 Mandrágora e de alguma forma versou a questão do druidismo, seja do druidismo na versão mais celta, ou seja, na versão eh, genericamente dita do, do druidismo. Um abraço e obrigado. Um
1: abraço, obrigado João Paulo yeah.